0: Buenas tardes y bienvenidos a Pregúntame, la sección de entrevistas de Meneame en la que los usuarios envían sus preguntas. Hoy nos acompaña David Ramírez Ross, autor de cómics que estudió en la Escuela de Arte de Tortosa y en la Escuela Massana de Barcelona. Ha publicado cómics tanto dirigidos a público infantil, Mini Monster o Dino Kid, como a público más adulto, B3 o Sexo Raro. También ha colaborado en dos de las franquicias comiqueras más famosas de España, Fan Hunter y Dragonfall, y ha diseñado las cuatro mascotas del parque de atracciones Tibidabo. Actualmente realiza páginas autobiográficas, humorísticas, que Norma Editorial ha recopilado ya en varios tomos, tal cual, conviviendo 19 días y sí soy. Y lo compagina con la escritura de guiones para la serie de animación, Momonster. ¿Qué tal, David?
1: Eh, muy bien, muy bien. Encantado de estar aquí. Hola, hola a todo el mundo, los que lo estáis viendo en directo y los que lo veáis en diferido, porque sois personas de bien que trabajáis, yo que sé, un miércoles a las 12 de la mañana. Hola a todo el
0: mundo. Esto también es trabajo y ¿eh? además te lo puedes poner de fondo que siempre da Eso, sí. Eso sí.
1: <ríe>
0: Vale, pues vamos con la primera pregunta que esta le cae a todo el mundo. Y eh, de esto depende que les caigas bien o mal a los meneantes. Hostia. Ah, ya, ya lo sabes. La primera Amanda... eh, la manda. La manda, el perro se llamaba Misetas. Y dice: Hola David, ¿la tortilla de patatas con cebolla o sin cebollas?
1: Mm, uh, vale, hay una respuesta mala dices, ¿no? Hay Entonces,
0: una mala pero no es la misma para todos o sea, para mí hay claramente una malísima.
1: Vale, es que va a parecer que me voy por la tangente pero es que voy a contestar la verdad pero yo he venido aquí a contar mi verdad Venga, Entonces, habla el
0: idioma de la verdad
1: Tortilla de patatas con puerros mm. eh, Yo de pequeño he tomado siempre tortilla de patatas con cebolla, porque mi madre la hacía así y ningún problema.
2: O sea, uh -huh. me encanta.
1: Pero cuando comencé a vivir con Iván, con mi marido, hace ya 15 años, el primer día que se le ocurrió cocinar tortilla, me dijo, yo voy a hacer una tortilla con puerros. Que yo me quedé un poco... Eh, perdóname, no he comido esa cosa en mi vida. qué me estás contando? Este? Lo que pasa es que eh, a mi chico le, le, le da mucha grima el la textura de la cebolla entonces no vale. lo hago ninguna bueno. comida no, no solo específicamente la tortilla sino en ningún sitio entonces busca sustitutos uh -huh. y me dice es que como a mí me pasa esto yo lo hago con puerro yo pensé bueno David a esta persona <risa>
2: soporta
1: sus rarezas okay. eh, pero es no está que te cagas o sea os lo recomiendo a todos os guste con cebolla o sin cebolla algún día aunque sea algún día haced el experimento y usad puerro porque está buenísima o
0: sea, claro. Yo, Pero
1: bueno, dicho esto eh, A mí la tortilla de patatas con cebolla Me gusta, sin cebolla me gusta Y si pones mierda también me gusta o sea, si, lleva patatas, <risa> si lleva patatas yo ya Me la meto para adentro La patata <risa> es el mejor invento de la humanidad
0: Desaconsejamos poner mierda en la tortilla Por la salmonela o, por, o cualquier cosa sí, Pero lo... <risa> <risa> La siguiente pregunta Bueno, ahora ya te han apuntado Cada uno en su columna la siguiente pregunta es de esta misma persona y dice, ¿qué influencias de dibujantes hay en tu trabajo?
1: Vale, esta ya la voy a contestar del de tiro porque si no la he contestado ya 50 veces en mi vida, eh, siempre digo los mismos, perdona si alguien ya ha escuchado este rollo antes, puede saltar un minuto.
0: Eh, estamos vírgenes nada. en este momento de preguntas tuyas, así que como vale. si no nos conocieras de nada.
1: Ok, pues eh, tres, ¿no?
0: No, ha no dicho influencias de dibujantes en tu trabajo.
1: Vale, bueno, es que yo siempre contesto los mismos tres. Eh, han, el de Super López, uh
2: -huh.
1: Han o Jan, es, no sé cómo se pronuncia, mira oh, mira que soy re fan, pero bueno, eh, el dibujante y el guionista de Super López,
2: Han, uh -huh.
1: eh, me influyó mucho y probablemente es la persona que me ha hecho reír más con un cómic en mi vida,
2: uh -huh. en concreto
1: el noveno álbum de Super López con la gran superproducción, que narra cómo hacen una película de, de Super López y me parece un prodigio del, del cómo articular y montar eh, un espectáculo humorístico de manera que los dos últimos capítulos del álbum, que son cuando se estrena la película y tuvo... A la misma, al mismo tiempo que los protagonistas estás viendo en pantalla lo que han rodado, el desastre que han rodado, o sea, esas, esos dos últimos capítulos son brutales, de lo mejor que he leído jamás en la vida en cuanto a COVID-19. Eh, pero bueno, aparte de eso, o sea, en general me encanta cómo dibuja este señor y tiene algunos otros álbumes que son buenísimos. Después también siempre digo eh, Akira Toriyama, el autor de Doctor Slum y Bola de Drag, Ay, bueno, Bola de Drag es lo que veía yo en TV3, pero bueno, Dragon Ball, Uh -huh. eh, que yo era fan incluso antes de saber que este señor hacía cómics, yo veía por la tele pues eso, Doctor Sloom y, y Dragon Ball y me influenciaba tanto que incluso llegué a imitar el estilo, bueno también tuve una etapa de imitar a Han, el de Super que yo he pasado pues, cualquiera que ha dibujado pasa etapas etapa de claro. intentar imitar a sus ídolos eh, y me yo llegué a una etapa en la de imitar a Toriyama a Sako y de repente me enteré al cabo de los años, cuando comenzó a ser el boom del manga en España y comenzaron a traer uh, cómics japoneses para editarlos aquí, me enteré de que esto, esto, esto que me encantaba a mí estaba basado realmente en cómics con viñetas. Entonces eh, oh. yo estaba. ¡Ah! Es que no sabía". Se, han, se han unido mis dos pasiones. Eh, este me ha influenciado mucho y después siempre digo: el tercero. A veces lo voy variando, pero por lo general comento eh, que me gusta y me, y me ha influido mucho Kino, el autor uh -huh. de Mafalda, hace poco relativamente, eh, porque yo recuerdo que de niño igual no tenía edad para leer o para comprender al menos todas las tiras cómicas de Mafalda, pero me, me flipaban. Me, me gustaba mucho una cosa y es que Kino tiene un dibujo muy sencillo, muy simple, pero con pocos trazos. Es capaz de darle una variedad de, de emociones a las caras de sus personajes que es que te puede clavar al milímetro lo que está sintiendo ese personaje en ese momento con tres o cuatro rayitas.
2: Uh -huh. eh,
1: y recuerdo, esto no sé si debería decirlo, pero bueno, eh, que mi primer cómic de tono, eh, yo no sé, igual tenía 10 años, era una especie de variante de tiras de malda que dibujaba yo, pero en las que a todos los personajes se les veían. Eh, digamos que no llevaba mucha ropa
2: <risa>
0: Pero era Mafalda, o sea...
1: Sí, sí, era Mafalda, era Felipe. Felipe sobre todo, que era... Ya. Yeah. Yo soy gay y claro, la, la de niño la cabra tirado al monte. <risa> 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 y, sé, un ligero enamoramiento hacia Felipe, puede ser. Bueno. Eh, además, se muy reflejado porque también a él le gustaban mucho los cómics, era muy miedoso, muy fantasioso y todo, era, era como... ¡Oh, Dios mío! Es como... yo <risa> 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 Y, de hecho, la... la Probablemente la primera parodia que he hecho yo en mi vida ha, ha sido de niño estas, estos cómics que hacía estas tiras cómicas que hacía yo de, de, Mafalda y, de, de Mafalda y sus amigos, un poco guarrillas, que mi hermano que era cinco años mayor que yo se divertía enseñándoselas a sus amigos en plan, mira, <risa> mira al lado que vive conmigo el que dibuja. Eh, el, el otro día las estuve buscando por casa pero no... Yo creo que mi madre en algún arrebato de lucidez las borró, las eliminó, porque no, esto, esto, Si lo encuentra, hoy en día lo sube a redes sociales, así que mejor Hombre. elimino
0: <risa> Bueno, ya aquí no, no te va a perseguir, ¿sabes? Que... No, aquí no, aquí no, no,
1: pero bueno, vamos, bueno, de buen gusto no era.
0: Ah, bueno. <risa> <Vale>. <risa> Pasamos a la siguiente, que la manda cuadriculado y dice, hola David. Tengo los tres de tu saga autobiográfica y no me pierdo ninguna de tus publicaciones en Instagram. Mi pregunta: ¿continuarán las aventuras de Kenice? o Kenis, o no sé cómo se pronuncia.
1: Que yo lo pronuncio Kenice. Vale, eh, esto requiere un poco de contexto. Pero primero, un poco de teletienda.
0: Venga, <risa> los, enséñanos.
1: Mis obras autobiográficas que hice son tal cual, eh, conviviendo 19 días. Y si soy que son cómics, pues es autobiográficos, humorísticos, en los que narro mi día a día. Entonces, antes de estas cosas, que uh, viene publicando Norma Editorial, antes de esto, estuve, tuve una etapa en la que me entretuve haciendo una cosa que tenía ganas de probar desde que hubo el boom de las redes sociales. y a, a mí me frustraba mucho el tener muy poco contacto con mis lectores. Es decir, el contacto de un autor de cómic con sus lectores básicamente es en una firma de libros, Claro. en un cómic, cómico, en una, en una librería especializada o lo que sea, en la que interaccionas yo que sé, dos minutos o tres con cada lector y realmente no da para mucho, o hola qué tal intentar no quedar como un imbécil en esos dos minutos, que a veces me complicado <risas> eh, pero yo pensaba claro, con el auge que hay ahora en las redes sociales y la facilidad que tenemos para comunicarnos, estaría guay poder hacer y al final me levanta la cabeza y lo hice un cómic interactivo
3: qué de guay. ir creando
1: cada día y que eh, subir unas pocas viñetas cada día y en la última viñeta de ese día hacer una pregunta de manera que los lectores a través de las redes sociales escojan la opción que más les gusta y entonces al día siguiente continuar las viñetas continuar la historia por, eh, o sea, usando la opción mayoritaria que han sugerido los lectores entonces usé Instagram para hacer esto con el cómic, eh, un cómic llamado Con dos cojones volvemos a lo de buen gusto igual, igual no era del todo de buen gusto pero eh, así se llamaba. Y me lo pasé bueno. muy bien durante varios años. Lo que pasa es que llegó un punto en el que mmm, se iba a recopilar una serie infantil que había hecho yo en la revista Divus hacía ya unos cuantos años. El normal la iba a sacar en, en un momento recopilatorio en este año. Eh, y Llegaron tanto Norma como yo, cada uno por su lado, en paralelo llegamos a la misma conclusión de eh, si vamos a publicar a, a publicitar eh, material de este que es en principio para niños. En nuestras redes sociales, igual que queda un poco peliagudo que en, los, en las viñetas que están viéndose en el Instagram de David Ramírez, se vean gags como que a una persona la con un mordisco, por lo que sea. Por lo que sea. Pellejo y lo use como anillo para pedir matrimonio a su amada. No sé, un poco el, el nivel era de... caso, Esto esto. Yo sabía que iba a pasar esto porque cuando yo era niño, yo era muy tímido. Bueno, soy muy tímido todavía, pero bueno, no sé. era muy La manera de vencer la timidez era dibujar, entonces los compañeros de clase que por lo general pasaban de mí, eh, de repente me hacían caso, entonces cada uno comenzaba a pedir pues oye, dibuja a Menganito, dibuja a fulanito y la cosa iba escalando un poco y siempre acababa el puntillo de la barrería absoluta, entonces cuando me, cuando me marqué en el proyecto de hacer el cómic interactivo pensé esto va a pasar lo mismo, es porque efectivamente pasó. ya yeah. Estábamos en esas que la, la escalada de, de a ver quién la dice más bestia iba subiendo subiendo y de repente yo me di cuenta de que, claro, si, pues si voy a comenzar a publicitar en mis redes sociales un cómic dirigido a niños de, de 6 a 12 años, igual debería hacer un parón. Paréntesis, <risa> en este cómic, y esto ya pensé por mi cuenta, pero me llegó un mail del editor de Norma que también había llegado a la misma conclusión, plan, David, no te lo tomes a mal, pero... <risa> <risa> Separó la, la producción del cómic este. Y después, por una vez ya pasó la promoción del mínimo Monsters y demás, eh, por circunstancias de la vida, familiares, etcétera, que pude dedicarme al cómic este durante unos meses. Y luego ya sí que eh, he tenido que dedicarme a otras cosas, que justo en la época en la que hacía este cómic eh, tenía una fuente de ingresos B que me permitía dedicarle bastante tiempo a esto. Porque, claro, en Instagram, pues yo, el dinero que veía de este cómic era, pero lo hacía por gusto y por pasármelo. Claro. Porque me lo pasaba yo bien dibujándolo y me lo pasaba aún mejor viendo las respuestas de, de todos los lectores de Instagram. A nivel de feedback eh, probablemente ha sido la obra que he disfrutado más. Eh, pero claro, ahora, eh, hoy en día no pasaba esto, no podía dedicarle tanto tiempo a esto, con lo cual quedo, ha quedado la cosa un poco... Que hay mucho material, si se en tomos manga típicos, los tancubones estos que son de las, de las páginas, hay, hay material hecho para llenar tres tomos. O sea, madre mía. Y sí, lo que un pasa poco. es que no está acabada y ¿sabes qué pasa? Que a veces me planteo cómo acabarla porque una opción sería, bueno, la voy haciendo yo por mi lado sin que sea haya interactivo, pero es un poco como traicionar el espíritu de la obra porque toda ella está generada gracias al feedback con los followers que tenía en Instagram. De hecho, todos los personajes tienen nombres que propusieron los lectores. Algunos personajes incluso están diseñados por los propios lectores porque algunas veces me olvidaba la mano de la cabeza y les decía oye, ha de aparecer en la... La entrega de mañana, un nuevo personaje. Los que sepáis dibujar, si os apetece, participar en el descojo que me venga mejor. Y hay algunos personajes que de hecho diseñaron ellos. O sea, es, es todo 100% participación de los lectores. Y claro, de, de ponerme ahora a finipitar la historia haciendo lo que es. Yo quiero y ya está. Me parece un poco traicionarlo, pero por otro lado no tengo el tiempo como para dedicarle a, a este proyecto. O sea, que lo tengo un poco ahí claro. para acá. Espinita clavada de no sé qué hacer. Pero bueno, algún día, perdona, persona que lo preguntas algún día, pero no dar la respuesta.
0: Bueno, de todas maneras, ahí luego te tendrás un follón de derechos de autor con esto que estás contando.
1: Eh, mira, gracias. No, no había
0: pensado.
1: <risa> Yo quiero pensar que la gente que pasa es baja y no, no me pondría en trabas. Quiero pensar, porque en Internet la gente manda.
0: Bueno, yo trabajo en BNEAme, así que no, te, no voy a desarrollar más sobre este tema en concreto. Okay. Así que <risas> pasamos a la siguiente, que la manda Ampero Bonus y Ay. dice: Hola, David. Me encantaría saber si es posible cuál es tu proceso creativo a la hora de crear una obra, de una, una obra, inspiración, primer esquema, etcétera. Como cada artista es un mundo, siempre siento curiosidad por el camino que se toma en tu caso. Muchas gracias por participar.
1: Ah, gracias a ti por preguntar. El, al menos me han hecho la típica pregunta que, que hacen muchas veces, que a mí me sorprende cada vez que me la hacen, de qué haces primero el dibujo o el guión. <risa>
3: <Perdona>. <risa>
1: Alma de cáncer. <campo. risa> Evidentemente, pues primero, bueno, hacer un cómic cuesta tiempo y esfuerzo, con lo cual primero de todo es pensar, eh, quiero un tema en el que vaya a estar cómodo los meses que voy a estar haciendo esta obra. Yeah un tema que me pueda parecer interesante y cómodo y que yo esté ahí desarrollando, pues entonces, más que escribir, darle vueltas, eh, inspirarse. A mí me viene muy bien para inspirarme, ducharme. O sea, soy muy limpio porque es que necesito inspiración. Cada día que me ducho, me vienen ideas así. Yo no sé qué pasa. Me he de duchar más a menudo, aún no, no lo entiendo, pero es que no fallas como un reloj, en pelotas viene la idea. <risa> eh, eh, qué bonita imagen, os acabo
2: de... <risa> no no, no, pero...
0: <risa> Cuadra con lo que me dice mi editora, ¿sabes? Le digo, estoy atascada y me dice, dúchate. Y yo, ok, ¿vale? <risa> eh,
1: no sé cómo tomarme eso, pero
0: ok. <risa> <risa> sí, claro, es como que vives a 10 kilómetros, ¿sabes? O sea, basta ya.
1: <risa> y una vez que está escrito... La, la verdad es que como las últimas obras que he hecho son así autobiográficas, entonces voy siempre con el con el móvil a todos lados, como cualquier persona normal hoy en día, y a la que pasa algo delante de misma de mis narices gracioso, me puedes ver sacando un poco así de estrange el móvil, me a ver, pero, pero en plan, qué fuerte, qué fuerte, qué fuerte. Y ya tengo la, porque yo tengo muy mala memoria, o sea, puedo presenciar una cosa súper graciosa, pero a lo mejor acabo de dos días estoy dándole vueltas a qué fue lo que pasó. Tengo, tengo la prueba, tengo, lo tengo grabado en el móvil. Lo que pasa es que claro, la, la gente a mi alrededor ya se ha coscado esto cada vez que me ven sacar el móvil es como, David, ¿qué? Que esto no lo cuentes. Pero sí, 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 sí. sí. Esto pasa. O sea, yo no lo cuento, yo no lo cuento.
0: Hombre, claro. Es que, que no lo hubieran hecho.
1: Entonces me voy a quedar a gusto. Y después una vez ya tengo la idea y veo que el chat funciona en una página que es lo que suelen ocupar en, en esto que estoy haciendo ahora, pues ya lo, lo comienzo a, a bocetar a ver cómo puedo hacer que la idea ocupe la página eh, y una vez ya está el boceto claro ya lo, lo, a lápiz, a tinta, lo escaneo lo coloreo por ordenador, que es como suelo colorear desde siempre
2: uh -huh.
1: y lo rotulo y va bien pues es un puto día de trabajo
0: <risa> bueno más luego todo lo que has tenido que aprender para llegar a hacer eso en un solo día de trabajo, que nos ponemos los demás y a lo mejor echamos un mes.
1: También. <risa> a lo mejor le echáis media hora y estáis... no no, no o sea
2: puede pasar.
0: Bueno, pasamos a la siguiente y la manda Galardín 2019 y dice... Bueno, más que una pregunta es una reflexión, pero te la digo. Ay, ¿Te, has, te has confundido de país donde nacer. Aquí eres un friki más. En otro sitio, un maestro.
1: Hostia. <risa> <risa> eh, es de esas cosas que no sabes decir gracias sobre que la mierda, ¿no? Un poco, no sé. ya, entiendo más o menos lo que quiere decir y, y gracias, pero bueno. Yo contento de Bueno.
0: Eh,
1: pero día de patatas recorriendo
0: es por eso, estás en el lado en ese lado de la tortilla de patatas, con puerros. Con... mira eh, otra, esta la manda ingeniero de palillos y son un montón de preguntas y te las voy haciendo de una en una porque si no no te vas a acordar, bueno o a lo mejor sí, pero yo las hago de una en una que es más fácil para que los demás se enteren sí, sí. está ardiendo la única estantería de la isla desierta y hay que elegir Watchmen o Sandman
1: Ah, vale, las de. ¿A quién quieres más? ¿A papá o a mamá? Exacto. Vale. Eh, ¿Contesto y ya está? ¿O desarrollo?
0: Como Conte quieras. Esto es tu. Depende del rato que tú quieras echar. Si yo hasta las cuatro no tengo que ir a por los niños al cole, así que.
1: Um, Watchmen. Vale. Watchmen a ah, desarrollo un poquito. Me gusta mucho Sandman y me lo he pasa muy bien por la serie de Netflix y ojalá tenga una segunda temporada, que creo que sí. Ánimo, pero si tuviera que escoger eh, Watchmen porque eh, yo compré, hoy en día no tanto, pero yo compré muchos cómics de superhéroes americanos, de, de superhéroes, quiero decir, de la más realidad de en su día, cuando era joven, el siglo pasado. es triste decir esto, pero es verdad. Y eh, había una cosa que me enervaba mucho y que solo pasa con ese tipo de cómic, que es que tú te comienzas a hacer un, eh, una colección porque te gusta el guionista y el dibujante y al cabo de seis números de repente te dicen oye, estos este dibujos tan chulos que, que son el motivo porque el que has comenzado a comprar esta colección, pues olvídate porque ahora vamos a traer aquí a Menganito
0: <risa> tal cual tal cual
1: ni a la suera de los zapatos a titanito, pero te lo comen con patatas eh, esto me ponía de los nervios, y esto en Watchmen no pasa desde la primera viñeta del primer número hasta la última viñeta del número 12, te Dimmons Dibuja de muerte, además. Uh -huh. Y en cambio en Sandman, pues, tienes dibujantes muy chulos y, muy... y otros que igual no son tan válidos, digamos. Eh, Así que, aunque sea solo porque en el aspecto gráfico me pasa esto, watch me.
0: Vale. Te, te pongo un poco de contexto, David, que tenemos debajo a Marcos que me ayuda a hacer movidas de estas, de... O sea, tú a lo mejor le ves aquí debajo de nosotros, pero los espectadores no le ven. Es un tío privado.
1: Vale, no veo a nadie. No sé, vale. si lo estás imaginando tú sola.
0: Puede ser, Mar Marcos vive en mi cabeza y en el chat sí, privado. De todas
1: maneras, Marcos sí existe.
0: Por... Es fan de Momonster, además.
1: Ah,
0: mira. Pasamos a la siguiente, que es, eh, ¿From Hell o Incal? O oh, Incal.
1: Hostia, oh, ahora me van a cancelar, pero... <risa> me parecen las dos un pestiño, lo siento incalva, <risa> eh, 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 que al menos está dibujado bonito
0: vale, la ah, siguiente
1: canceladísimo
0: <risa> bueno, yo estoy contigo, o sea, yo estaría cancelada en tu misma barca a mí, puf, madre mía eh, ¿Persépolis o Maus?
2: Eh, Maus
0: vale ¿Akira o Fénix?
1: Um, Akira, también te decir que Fénix no me lo he leído. Supongo que es el Fénix de Osamu Tezuka. No me lo he leído del todo. Lo que me leí me gustó porque es Osamu Tezuka, que es un genio, vamos. Eh, pero me quedo con Akira porque es que fue el primer manga que leí. Uh -huh. eh, pues, aparte de la calidad intrínseca de la obra, que es mucha, eh, tengo el cariño especial de que es la primera vez que yo tenía en mis manos un cómic japonés. Uh -huh. Y me voló la cabeza la manera de narrar tan diferente que tenían de lo que yo estaba acostumbrada hasta entonces, que era consumir cómic de Marvel y DC o cómic español tipo Super López o, o Mortadelo y Firmino. Uh -huh. eh, tengo mucho cariño por eso, así que aquí.
0: ¿Mortadelo o Mafalda?
1: Mafalda. A ver, que me he leído bien o más Mortadelos, o sea, que fan total de, de ese elogio a la estupidez que es Mortadelo y Prima. Pero vamos, Mafalda.
0: Eh, Tintín o Asterix.
1: Hostia. Eh... Uff. Ah, no puedo. <risa> ¿Te <gusta el>
0: <risa> bueno, puedes salvarlos a los dos. Mira, dejamos que se quemen Frongel y Cal y te quedas con Tintín y con Asterix.
1: Me gusta. Ahí, ahí te gusta,
0: Fácil. Vale. Y la siguiente: mirar cómo arde DC o mirar cómo arde Marvel.
1: Esto es todo de la misma persona,
0: ¿no? Sí, 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 sí. sí. La
1: persona ha ido a hacer daño. Sí. Digamos, claro. <risa> vale. Sí. Eh, que, arda, que arda DC. Bueno, siendo honesto, eh, cuando leía este tipo de cómics, le dediqué mucho más tiempo a Marvel que a DC. Primero, Hay cosas de DC que me flipan, aparte de Watching, bueno, pues, Las crisis entidades. Fue bueno, de los primeros cómics que leí en... Eh, de DC y me gustó mucho, pero vamos, que más Apple.
0: Vale. Bueno, pues pasamos a otra más fácil todavía. Vas a ver. La manda Ender Wiggins y dice, si no hubieses caído en el business del cómic, ¿en qué otra área crees que habrías caído laboralmente?
1: ¿En qué otra área creo o en qué otra área querría?
0: Eh...
1: Maravilla. Elige. Querría haber caído, si no hubiera caído en el cómic, en el tema de guiones. Que de hecho, un poco estoy ahora haciendo los guiones para Momonsters. En Clan TV, si tenéis nenes de 2 a 5 años, ponéis el Momonsters. En YouTube también están todos los capítulos. Y en la web de Clan. Eh, y creo que en Amazon Prime. Y me, me hubiera gustado, mira, un trabajo que me hubiera gustado mucho, que también está relacionado con dibujar, es, es, no, no salgo de ahí, lo siento. Bueno. Lo que hace Toriyama, el trabajo, mi, uno de mis trabajos soñados sería lo que hace Akira Toriyama con Dragon Quest, que es diseñar en un videojuego todos los malignos con los que te vas enfrentando, así como yo que sé, cada videojuego de digo, diseñame a 50 malos, y los protagonistas, etcétera O sea, tengo libros de... Por aquí por la estantería está. tengo varios libros de arte de Akira Torinama y dos de ellos son de recopilación de diseños que he ido haciendo a lo largo de toda la sala de videojuegos de Dragon Quest. Me fliparía, estudios españoles que estéis realizando videojuegos, si os puede interesar, soy muy buena persona, soy muy majo. <risa> <risa> barato, barato, me vendo barato, eh, pero sí, es eso. sería un trabajo que me, me hubiera gustado realizar en... Que supongo que aún estoy a tiempo de, de ello.
2: Entonces, eh,
1: dejamos de lado lo de que en eh, qué hubiera podido caer, eh, yo empecé a estudiar químicas.
0: No te pega eh, nada.
1: Eh, ya. Tú <risa> <risa> lo ves claro. Eh, <risa> <¿Cómo es? risa> yo, no sé.
0: <risa> bueno, ah, yo qué sé, la adolescencia estabas ahí...
1: No, yo, yo tenía claro desde niño, y esto lo digo en serio, desde antes de los 10 años, yo tenía claro que quería dedicarme a dibujar. Profesor. O sea, Clarísimo, pero claro, con 18 años, pues ¿sabes? te das cuenta de que de momento no tienes la calidad como para dedicarte a ello. Eh, yeah. Tus padres esperan que hagas algo de provecho en la vida. Eh, total, que fui para química. No, no, es que no sé ni por qué escogí química. O si a veces hubiera escogido biología, que me gustaba más, pero es que en química no hay nada. No, no es, es, es una carrera difícil de mirar. Además, la, la idea que tenía era... Eh, yo era de esos alumnos que da un poco de rabia en el instituto porque no le dedicaba mucho tiempo a, a las asignaturas y sacaba buenas notas, de todas maneras. Y entonces, el tiempo que no le dedicaba a eso, pues iba yo dibujando mis, mis cosas. Pensaba que en la carrera iba a ser igual, pero en químicas <risa> No. No. no la verdad. O sea, lo único que tenía ganas de, de hacer cuando acababa de... Intentar comprender todo lo que me habían explicado ese día era ganas de tumbarme en la cama y morirme. Entonces, al cabo de un año, ya les dije a mis padres: Mira, baja que no. Y me comencé a estudiar lo que te ponía el navío que tenéis ahí en la web de la Escuela de Arte de Tortosa y luego en la Masana, etcétera, etcétera. Y ya me tiré más por donde. Pero bueno, vete a saber si en una realidad alternativa yo podría ser un afamado único.
0: Sí, bueno. <risa> Mira. Qué dibujas ahí en los márgenes de los informes químicos ahí mientras investigas. Sí, sí, sí.
1: Con, lágrimas. <ríe> con lágrimas.
0: Mira, eh, otra pregunta de esta misma persona que también va a hacer daño. Dice, ¿la pizza con fruta escarchada, coco rallado o con cebolla?
1: Eh, ¿What? Pues, eh, a es pizza. Cebolla, ¿eh? pues, ¿no? Me la comeré yo solo,
0: claro. Claro, pobre Iván. Vale, y otra pregunta de esta misma persona que dice, ¿alguna vez, B3, has pensado en continuar B3 con alguno de tus cómics? B3, no, ya en serio, ¿te has planteado si alguna de tus obras anteriores podría tener una continuidad ahora, recuperar personajes o son etapas cerradas?
1: Sí, detecto un mensaje y ligeramente subliminar en medio de la pregunta, ¿no? Eh, no, son a ver, en B3 en concreto, por ejemplo, no se me ha venido a la cabeza, eh, lo considero una etapa cerrada. Mm -hmm. este, cuando se estaba publicando la editorial eh, Quebró, o cerró, en mitad de la publicación, y eh, lo que sí que fueron lo suficientemente majos como para decirme David eh, vamos a dejar de publicar cómics, pero si quieres solo alargamos un mes o dos más para que tú, bueno, igual se lo dijeron también a más gente que estaba en la misma situación que yo no lo sé, no me acuerdo. Eh, lo que pasa es que yo estaba liado justo en ese momento haciendo un cómic para Planeta de Agostini, creo, y les dije, es que debería hacerlo después. Ellos me dijeron, mira, chato, ya, suficiente que te ofrecemos un beso.
0: <risa> claro.
1: Total, que se quedó inconcluso y al cabo de varios años sí que Dolmen Editorial eh, me ofreció la posibilidad de recopilar lo, lo que había salido hasta aquel entonces y el final inédito. Entonces ahí sí que Así que pensé, eh, vamos a acabarlo. Lo retomé, lo acabé, pero ya la historia está finiquitada y ya no le acabo de ver sentido a, a retomarla. Que uh -huh. yo entiendo la pregunta un poco porque yo he hecho muchas cosas diferentes a lo largo de mi vida porque soy un poco culo inquieto. Entonces, eh, si ves mis cómics del inicio, tienen poco que ver con los cómics infantiles que hacía en los 2000s, que tienen a su vez poco que ver con los cómics que hago ahora autobiográficos. Entonces, yo entiendo que puede haber gente que le gusten unos y otros no, eh, que, que a veces me vienen, yo que sé, o me lo comentan por redes sociales o en sesiones de firmas bien a decirme un poco así con, como sintiéndose mal. Es que a mí lo que me gustaba era esto, o a mí lo que me gusta es esto, esto, otro, ¿no? así que yo siempre pienso es que no te sientas mal, es que es normal, es que son cosas diferentes. Claro. Eh, y entiendo, que el, lo que no me entra en la cabeza es justo lo contrario, gente que me ha seguido desde hace 25 años y que le gusta todo lo que hago, es, es como... <risa> Esos eso son true fans. Sí, no pienso mientes. Cago, cenas, hago cosas, hago bienes. No que guste todo, no. Hago bromas. Es genial, a ver, con eh, una persona durante 25 años y aún haciendo cosas diferentes, que a esa persona le siga gustando lo que haces. Es una pasada. Pero también entiendo cuando eh, simplemente eh, yo voy por un lado, una persona va por otro y en un punto de nuestra vida que En ese momento lo que hago a esa persona le interesa y puedo comprender que después ya deje de interesarle Claro. La persona, o sea, es que Perfectamente válido y normal.
0: Claro. Bueno. No,
1: se me ha ido la olla. ¿Cuál era la pregunta?
0: <risa> no, que si te has planteado recuperar alguna de tus obras anteriores o son etapas o recuperar sí, personajes.
1: Con tres, ¿no? Porque creo que estaba cerrada sí. bastante bien la historia. Sí que me quedé con ganas de hacer algún álbum más de, de Minimonsters en su día. Lo que pasa es uh -huh. que la revista que publicado, la revista Digusto Torro después de 15 años. Eh, bueno, hicimos el recopilatorio súper bonito, que yo os lo recomiendo. Si tenéis nenes de 6 a 12 años, eso, nenes de 6 a 12 años que tengan buenos vicios porque son... Pesan un montón. las páginas, pesa un poquillo, pero bueno, vamos, así los tenéis entretenidos durante semanas. Eh, <risa> hacer alguna historia más, así que eso no, no, no diría mm -hmm. que no, o sea, en el futuro próximo, pero bueno, a, a saber.
0: Vale, la siguiente pregunta eh, tiene que ver con esto que decías antes de que has hecho de todo y la manda Cosaco. Y dice: Joder, lo sigo en Twitter por sus cómics de vida en pareja y tal, y resulta que estuvo en Dragonfall. Me deja loco. <risa>
1: eso me pasa cada dos por tres. Me <risa> pasa en Dragonfall y me pasa con. Pues eso, como lo que hago últimamente es lo que subo a redes sociales, ¿eh? que no me he metido la cuña publicitaria, David Ramírez tanto en Mastodon como en Twitter como en Instagram. Muy, en que no nadie, así que, ¿para qué?
0: <risa> yo sí lo uso, pero porque soy vieja de corazón.
1: <risa> no, sí, yo también, pero bueno. Claro, <risa> pero, eh, la cuestión es que hay de vez en cuando páginas y pues, la gente me suele por eso. Y después, a, a lo mejor, un año después de seguirme, ven que publico un, una ilustración de, de Dino Kit o de Mini Monsters y dicen, ¡Ostras! ¿Pero tú eras el que leía yo de niño en la revista Divus? <risa> me hace un <muy> gracia, <risa> O con, yo que sé, Manuel Burque, director eh, y guionista, eh, me hizo la, el blurb. O sea, estas frasecitas que hay en las fajas se llaman blues
0: Ah, caray.
1: Eh, bueno, en, en mi casa es eh, la frase de vender la moto. Claro. Eh, es como más honesto, pero bueno, se llaman blurbs. <risa> Manuel Burke, <risa> que no me conocía de nada, eh, no me había leído nada mío, en Norma le dijeron, oye, ¿quieres hacer el blur? de este cómic y él, él dijo sí porque pensó, un cómic gratis, venga.
0: <risa> y si no le gusta, pero bueno.
1: No, no, pero después, a ah, eso pasaron el PDF y le gustó mucho el cómic, de hecho le gustó tanto que ha hablado siempre muy bien del cómic y me ha llevado a una sección suya que tiene en el programa a vivir, me llevó de invitado, etcétera, o sea, guay. Pero eh, hablando con él, que se prestó también a hacer la presentación del, del cómic, con cómic bien de 19 días... Hablando con él, durante la presentación de repente salió, no sé cómo, el tema de las fotocopias de Dragon Ball en su día. Esto la gente ¡Ostras! Vieja. ¡Madre sí, mía!
0: Flashbacks.
1: Sí, y, y entonces le dije, sí, yo hice un número de Dragon Ball y se quedó todo loco él. ¿eh? Y ha leído realmente. Porque ha leído a Dragon Ball. Así que sí, sí, le pasa a mucha gente. Pero bueno, bueno, eso que tiene, cuando ya eres un poco viejuno y llevas 25 años haciendo y dando por saco, pues ya enormes que pasen estas cosas.
0: claro Mira, la siguiente pregunta también es de tu pasado y la manda Pero Grullo y dice: Hola David, te perdí la pista allá por la época de Dreamers.com y me alegro de ver que sigues produciendo. ¿De cuál de tus obras te sientes más orgulloso? A mí yo de 14 años le gustó particularmente Fanhunter Rebull, pero imagino que habrás publicado mucho desde entonces.
1: Pues ostras, si, lo de, si lo de antes era a quien quieres más, a papá o a mamá, esto es el que no quieres más. ¿no? <risa> complicado. Yo te digo que todos los cómics que he hecho eh, me parecen buenos, excepto uno, que es una puta mierda, que lo hice solo por dinero y que es triste decir esto, pero es el que mejor me han pagado en la vida.
0: Bueno, mira, pues por lo menos te llevas esa alegría, tío, que... eh
1: tanto los otros los veo cosas buenas, también veo sus defectos y mis limitaciones, como es normal. Pero bueno, si tuviera que escoger uno solo, creo que volvería a enseñaros el mismo algo. Conviviendo 19 días. Porque si bien el resto de mis obras de humor, eh, aquí me aventuré un poco a contar una cosa un poco más seria. No es que este cómic sea serio, de hecho el otro día me dijo una... una a la lectora en redes. Eh, estoy comenzando a dudar de que conviviendo 19 días sea esa obra tan seria de la vida, porque mi hija de 10 años se lo está leyendo y se está descojonando en su habitación. Que la... Hay un montón de, de chistes, hay un montón de gags. Lo que pasa es que, aparte de eso, también hay eh, pues, eh, cosas con un poco más de sensibilidad y de sentimiento eh, por la situación que narro. En... Bueno, por pues, me imagino que habrá gente que no lo sepa, eh, narro lo que le pasó a mi pareja durante el confinamiento en el, en el año 2020 porque fue, trabajaba en un CAP eh, y fue de los primeros en contagiarse de COVID, estuvo ingresado bastante tiempo en el hospital, hubo varios días que pensaba que no iba a salir y un poco es esto narrado desde mi punto de vista de persona que estaba en casa esperándolo, preocupado por lo que le iba a pasar a su marido y... Y sin, y sin poder visitarlo siquiera, porque no podíamos ir a, a visitar a, a nuestros familiares enfermos. Eh, claro, eso, eso es un asunto serio. Hay un montón de bromas, porque yo soy muy de la broma, incluso en los momentos serios. Siempre cuento una anécdota, una anécdota que es un poco, que me describe a la perfección, que es que me intentaron, atra bueno, me intentaron, no, me atracaron en una playa de noche eh, dos kinkis y me pusieron una navaja en el cuello, y mi reacción fue comenzar a hacer bromas. <risa> Estaba tan de los nervios que comencé a hacer bromas hasta que hubo, no recuerdo exactamente qué me dijo uno, de, el de la navaja, pero fue un poco rollo, la próxima broma.
2: <risa> pero, ¡ah! <risa> no.
1: Pero mi, no, no, supongo que es un mecanismo de defensa. Mi mí, si era quitarle hierro al asunto. Bueno, tengo, un, tengo aquí una, una facada, igual vamos a bromear. <risa> Y un poco con esto es lo mismo,
2: uh -huh.
1: pero eh, aún así, quitando las bromas, hay, hay, hay páginas en las que las cosas que estoy contando ya no, no había manera de sacar humor de ahí. Y dije, bueno, no, no tengo que forzarlo, voy a ser natural. Claro. Tienen gracia, pues tienen gracia y cuando no, pues simplemente voy a contar lo preocupado que estaba o los sentimientos que tenía en ese momento. Entonces, en ese aspecto creo que es la obra más madura que tengo por conjugar esas dos cosas y después, aparte, porque... Como he comentado, transcurre durante el confinamiento con lo cual el 95% de las páginas de este cómic eh, suceden en el mismo escenario, que era el piso de 60 metros cuadrados en el que estábamos. Eh, y tenía miedo de que fuese un poco claustrofóbico o aburrido de ver. Y entonces para compensar esto, a nivel de narración, comencé a jugar con... Vale, el, el, el espacio real es el que es pero voy a intentar narrarlo de manera que juegue con recursos gráficos del, del cómic, de manera que se haga muy amena la, la no sé que cada tres o cuatro páginas haya alguna cosita que digas, costas, qué curioso eso, ¿no? Qué ingenioso o qué pretencioso ya tú, de, de, de... depende pues le ser a la gente.
0: No, <risa> no, es precioso, es un cómic muy chulo.
1: Pero, muy y me válvate. lo pasé muy bien. Como a mí, el, el, todo el rollo del lenguaje del coding me gusta, pues creo que aparte de la historia que cuenta, creo que a ese nivel tiene algunas cosas de narración. No sé, si tuviera que escoger uno, cogería este, pero vamos, ya te digo, el mini-monsters eh, o el B3 podría escogerlos
2: perfectamente también.
0: Vale. La siguiente pregunta, la la es la una menos cuarto. No sé si tú tienes luego cosas que hacer o no. O...
1: Eh, yo hasta las tres puedo estar aquí.
0: No, a ver, tampoco hace falta estar tres horas que luego empieza la degeneración de la especie en mí. O sea, bueno, que tú seguro que estás muy fresco, no, pero sí. nos, nos quedan un montón de preguntas. Ver, Vamos por la, por la página 2 de 7. Ostras,
1: meto el sea, me turbo, meto el turbo, perdón. <risa>
0: no, no, hombre, pero a mí me resulta interesante ¿eh? que yo luego que vayan los mediantes le damos la dirección de tu casa y que vayan a tu casa a rajarte o por la, no haber respondido.
1: Sí, no. <risa> <risa>
0: esta es de Scawall y dice tres combinacionales nacionales que recomiendes y por qué y uno tuyo del que, esta ya la has respondido la de, el que te sientes especialmente orgulloso tres cómics
1: comer... ¿Tres nacionales
0: que recomiendes vale. y por qué
1: aquí no puedo contestar sí, ¿no?
0: ¡Ah! <risa> ya estás faltando a tus promesas
1: Ahora, esta pregunta, confieso que esta pregunta la había visto eh, ya, me la habían dejado <risa> ayer o antes de ayer, entonces ya tengo aquí la paradeta montada para hacer un poco de tienda
0: <risa> Muy bien, muy bien.
1: Eh, 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 esto es, que esto es un <risa> profesional. Muy pero, bien. Por un lado, primero, Universo de Albert Montéis. Albert Montéis es un autor que a mí me flipa, haga lo que haga. Es decir, no voy a decir que tengo todo lo que ha sacado, pero probablemente sí. Eh, y de todo lo que ha sacado, pues, para ponernos un poco en situación, era el que hacía Tato, sí. con Contrato o algo así, el jueves. Junto con Manuel Elfond Vila era el que hacía, para ti que eres joven, la sección de doble página del jueves, que probablemente es mi sección favorita de todos los tiempos de la revista del jueves. Eh, hizo Calavera Lunar en su día, Mondolirondo, junto con otros tres eh, compañeros suyos de Dias Afters, creo que era. Pero si tuviera que escoger solo un cómic suyo... Eh, Universo. Son cinco historias cortas eh, y esto os lo recomendaría. Si os gusta la ciencia ficción, os va a flipar esto. Si no os va mucho el rollo de ciencia ficción, ya mejor no lo toquéis con un palo. Pero bueno, son cinco historias cortas llenas de buenas ideas y yo estoy esperando, o sea, como podéis ver, aquí pone uno. Albert Montéis, aquí pone uno. O sea, yo llevo años <risas> esperando. Por favor. ¿Es este está editado en físico puede ver eh, pero si sí, eh, queréis existe la opción de leerlo digital porque inicialmente se publicó en, uh, ah, ¿cómo eh, se llama? en orgullo y satisfacción puede ser no, no, no. en um, en una página web espera que lo debe poner por aquí eh, no lo pone por aquí vamos bueno qué mal qué mal la promoción
0: no, <risa> no lo busco lo busco
1: Ay, porfa, porque es eh, pues si no lo busco yo ¿Lo estás buscando?
0: sí, sí, sí pone Astiberry, pero Astiberry es la edición claro,
1: Astiberry es la edición en papel en... ¡ah, oh, qué rabia! sí además que el otro día hablé con el con el autor que gestiona esa editorial online a ver, espera ah. pone
0: panel sindicate, pero esto no es sí, sí, es sí, eso, es eso sí, panels sindicate, ah. espera que lo pongo aquí abajo
1: pues en Panel Syndicate eh, está disponible online y además tiene la ventaja de que puedes pagar lo que quieras. Eh, no, no me seas de ese tipo de gente, te lo leas por la patilla y pagues 0 euros. O sea, al menos una, una monedilla roja deja al menos. ¿no? Pero quiero decir que va bien porque puede servir para que leáis el primer capítulo y podéis ver Comprobar si es vuestro rollo o no, y entonces, pues ya depende. Yo es que soy un dinosaurio y entonces el leer en ordenador cómics, como que aún me cuesta, así que yo soy más de papel. Pero tenéis la otra opción si queréis en Panel Syndicate. Segunda obra española, ¿Sí? eh, cero sorpresas aquí, eh, junto con Albert Montéis es eh, uno de mis autores españoles favoritos, Paco Roca, y si tuviera que escoger, me gusta todo ¿Sí? lo que. Eh, me gustas todo, Paco. Vete.
0: Le hemos vete. escrito pero no nos ha respondido. Es un pocheras. Mucho ah, mejor tú.
1: Vete a la boca, Paco.
0: <risa> Paco llama.
1: No, no. En serio, tiene que escoger uno de sus cómics. Um, Arrugas.
0: Qué bonito es.
1: Son muy buenos son Por ejemplo, el último que sacó eh, que se que te soledad a mí me parece Chef Kiss. Pero eh, de este se, hizo, se llegó a hacer una película animada y, y este cómic tiene el o no, no sé. Estoy en la curiosidad. Yo, a mi madre, cuando me gustan según qué tipo de cómics, se los dejo leer. Eh, y este es el único cómic de los que he dejado a leer a mi madre, que ella, eh, por iniciativa propia, se lo ha dado a su vez a leer a amigas. Caray. Sí, sí. Pero bueno, es un poco lo que tiene la, la bibliografía de Paco Roca, que es muy. Se lo puedes dejar a para que lo lea casi cualquiera. Así como con el universo te he dicho que, que igual que tienes que ser más fan de la ciencia ficción o aficionado a este tipo de temas, esto no, esto es que creo que cualquier persona que se lo des lo, lo va a disfrutar.
2: Uh
1: -huh. Así que bueno, Paco Roca, feo que no le hagas caso a esta pobre chica, pero bueno, Exacto. muy bien dibuja. Si no le haces caso a seguir haciendo páginas, te lo perdonamos. Venga. Y con el, voy a hacer un poco de trampa porque son dos, pero son dos que son ¿no? uno que es la... Cuando son tres es una trilogía, cuando son dos es
0: un... una... biología. <ríe> no, no es broma.
2: Difícil, difícil, <ríe> no, no lo sé. El, el héroe de David
1: Rubín, que también es eh, un autor que me gusta mucho, pero si tuviera que escoger una obra suya sería... Estas es, es, son los viajes de los, eh, las misiones, las tareas de Hércules, las doce tareas de Hércules, narradas o así, sea, en plan es guay Está muy bien el guion, está muy bien el dibujo, y a mí siempre que me preguntan... ¿Qué, David Rubin te gusta más? El guionista o el dibujante el colorista, porque es que me pinta los colores. Ha publicado hace poco dos obras, eh, Cosmic Detective y El Fuego, que también están muy bien. Y bueno, el color es alucinante. O sea. Muy bien. Estas cosas... las tres.
0: Muy bien. Lo de arrugas, leedlo un día que estéis de buenas, porque es de... Yo lloraba con hipos cuando lo leí. O sea, fue bueno, como...
2: Sí. <risa> que está, bueno, es sí.
0: muy bonito, ¿eh? Pero...
2: Es muy bueno, sí. Bueno, el
1: ¿sabes? el el, mejor, el piropo más bonito que me han dicho con lo del conviviendo de 19 días, que me lo han dicho más de una persona y más de dos, es que en la misma página han reído y han llorado. Bueno, que es me, que... Me parece súper bonito que te digan eso porque es tocarle la fibra a una persona de dos maneras totalmente diferentes a la vez. es Pocas cosas más chulas se si le pueden decir a, un, a alguien que te está contando una historia.
0: Bueno, es que el de Conviviendo, pff, yo no estoy preparada para volver a leerlo después de, o sea, porque a mí la pandemia fue como, pero es, yo te ríes más.
1: una encuesta hace unos meses eh, de gente que, que me había conocido por los comis autobiográficos estos que voy haciendo, que se había leído el tal cual y el si sí soy, que son el que hice antes y el que hice después, que ahí ya no hay nadie, no hay nadie enfermo, no hay nadie ingresado, estamos muy sanos todos, bueno. Eh, pues hice una encuesta preguntando a la gente si el conviviendo 19 días se lo habían leído y si no, porque no les interesaba el tema o porque no estaban preparados aún para leer sobre el confinamiento, sobre la pandemia y sobre todo la locura que sucedió en el 2020. Y un porcentaje bastante alto de gente que me dijo que, que, que no estaban preparados aún para, para leer sobre eso.
0: Eso pasa un poco. Pero bueno, en cualquier caso, si es, o sea, es muy guay, es muy guay. Hay que tenerlo. Te paso la siguiente pregunta. Venga. Ah, no. De este mismo señor que dice, ¿cuando un dibujante se aburre en una reunión, garabatea macros y tablas dinámicas de Excel en los bordes de las hojas?
1: <risa> eh, no. Dibujo muy poco. Supongo que como es mi trabajo, cuando no estoy trabajando en la mesa de dibujo, no, 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 no dibujo. Ni, me, ni cuando viajo me llevo una libretita para hacer dibujos, que lo suele hacer mucha gente. Unas poses de cojones mira, Con la litética Y bueno, ah, es que iluminación Mira, mira, esta, anda
0: <risa> Hazle una foto con el móvil, hombre Claro,
1: que el... la <risa> Pero no, no Ni dibujo, no, solo dibujo cuando, cuando Toca trabajar y Así que no
0: uh -huh. Vale, la siguiente la manda Marisa Casanz Y dice, son varias preguntas también de papá o mamá La primera es mortadelo o filemón
1: Uh, mortadelo por los disfraces
0: Vale ¿Obelis eh, o, o asteris
1: Obelix yo siempre con los tontos Bueno, a ver, Mortadelo No, que, no, es,
3: <risa> no
1: <risa> bueno, es que Pilemon sea Es que Bueno, es que en ese cómic Nadie es inteligente O sea, ni, ni, ni Mortadelo, ni Filemón, Ni los compañeros de trabajo Ni los compañeros <risa> <risa> nada, pero detectadas pero sí a Motadelo y Obelix. Obelix pues por la gracia lo de la marmita, lo de los meníes Asterix es un poco el personaje neutro que realmente no tiene nada con lo que identificar o, o, o agrada, es como de, un... es un poco rollo mm. blanco mm.
0: la siguiente pregunta o sea de esta misma, dice ¿es obligatorio leer los cómics de toda la vida o no hace falta?
1: A ver, obligatorio no... Obligatorio, hay pocas cosas en la vida. Respirar.
0: Uh -huh. no más. Vale.
1: Eh, ¿Qué pasa? Que con, si son los de toda la vida es porque tienen la calidad suficiente como para que durante todos estos años y estas décadas eh, siga mereciendo la pena leerlos. Eh, pero claro, obligatorio. Yo qué sé, si te comienzas a leer un álbum de Tintín y dices, pero que truño es este, pues, o dejarlo. Claro, ah, bueno. Espero que te hayas comenzado a leer uno de los álbumes malos, porque también hay unos altibajos de calidad, pero no, no sé, obligatorio nada. Yo, en todo esto de la cultura y el ocio, pasa tu tiempo con lo que te la haga sentir bien y ya está. Claro. Y los demás digan lo que les pete.
0: Claro, te paso la siguiente que la manda Calaña. Hola, David. Gracias por participar. ¿Cuántas copias tiene que vender un cómic en España para que pueda considerarse rentable?
1: Hombre, los caberos no extrañaba, ¿eh? Que había
0: <risa> es diners. Sí, sí, sí.
1: sí, sí, sí. <risa> darlas en a adolescentes y esto en institutos o bueno sitios esto es lo único que les interesa es un poco frustrante porque voy a decirles mira, así que si, si os interesa tanto el tema dinero buscad otra cosa cómic en España no
2: claro no debería,
1: que de, bueno a lo mejor Paco Roca o David Rubín a lo mejor eh, tampoco se suscitan no lo sé pero me imagino que, sí, que se ganan más o menos bien la vida pero en general, en España, ya te digo que la gente que nos dedicamos a esto, tenemos por lo general un plan B, que es el que nos asegura las lentejas eh, todos los meses. Uh -huh. Yo, en mi caso, llevo bastantes años trabajando en temas de animación. Pero aún tengo suerte que es algo así como también artístico, entre comillas, y me lo paso muy bien. O sea, que,
0: yeah.
1: eh, pero, o sea, ¿qué sería lo ideal? Yo, que sé, cobrar como mínimo cada mes el, el salario mínimo interprofesional. Entonces, si un álbum te va a llevar seis meses, pues cobrar lo equivalente al salario mínimo profesional de esos seis meses. Eso sería lo ideal. Ya. Yeah. Esto no. Ya. Ya. <risa> yeah. A ver, con algunos autores sé que sí, pero con los menos.
2: Uh -huh.
1: La mayoría de la gente que nos dedicamos a esto aquí en España es por, por afición. Otra cosa, otra cosa es que tengas un estilo de dibujo que te pueda servir, para, por ejemplo, para. Eh, dibujar para la Marvel o la DC hay, uh -huh. hay una cantera de autores españoles que dibujan del cobón de bien que están dibujando en estos momentos para, para las grandes de, de América. No sé, yo qué sé, voy a cometer el error de comenzar a algunos porque me olvido de otros, pero yo que sé David López, David Lafuente, Bruno Redondo Carmen Carnero, etc. Etcétera, etcétera,
2: uh -huh.
1: eh, entonces supongo que eso sí que ya las cifras eh, publicando en Marvel en DC deben ser lo suficientemente interesantes como <risa> que no necesiten también, me imagino que no lo sé. Uh -huh. Pero en, centrándonos en España únicamente es complicado, casos muy excepcionales que ya venden bastante, como. Claro. Como, como Roca, por ejemplo. <risa> como,
0: no. Vale. Eh, esta persona dice que, nada, te ha dejado un par de enlaces, artículos que ha escrito él sobre lo duro que es dibujar cómics, que luego pues, los tienes en la web si los quieres consultar. No, y... me, lo ¿Eh?
1: ¿Me lo dices o me lo cuentas? Te, lo
0: digo ya. <risa> te olías la tostada. Y sobre esto que decías de Marvel, eh, voy a aprovechar para preguntarte una cosa que me interesa, eh, que es, es muy difícil dibuj dibujar con el estilo de otra persona.
1: Es muy difícil dibujar con el estilo. ¿A qué te refieres? ¿A imitarlo?
0: Sí, o sea, lo que dices tú de, eh, pues mañana voy a dibujarme, me contratan en Marvel y voy a dibujar Spider-Man, pero tú dibujas cosas que Ah,
1: bueno, pero es que, en, eh, claro, es que a ver, de entrada Marvel no me cogería.
0: Ya, bueno.
1: Pero cogen gente que ya se adapta. Bueno, cuidado, que una vez preparé un proyecto humorístico, en, uh -huh. en un estilo humorístico totalmente para presentar uh -huh. a editores extranjeros en el Salón del Cómic, porque en el Salón del Cómic de Barcelona, no sé si en otros salones de aquí de España, vienen autores extranjeros de editoriales francesas, de editoriales americanas, de, de varios países y se les pueden presentar proyectos hay como unas taquillas donde dejas tu proyecto, eh, se lo miran por encima si les interesa al día siguiente te convocan a una reunión con el editor de turno para oh, ver si, si les consigues endilgar el, el proyecto uh -huh. Eh, preparé un, un así humorístico, eran gags sobre videojuegos o algo así. Lo que pasa es que eh, tenía la gracia de que la, la portada era como una videoconsola, con una
2: manos
1: ah. la uh -huh. la parte trasera de la videoconsola, como, como por dentro del panfletillo que les preparé eran todo viñetas que simulaban ser una pantalla en la que había un gag sobre un videojuego en concreto, pues tenía toda una aspecto de coherencia estética. Eh, pues se lo dejé a varias editoriales, creo que eran francesas y una italiana o algo así. Y aparte me sobraba un folleto un de estas, una cosa de estas que había preparado, y vi, el, vi que estaba ahí un editor de la madre y le dije, mira, tirarlo lo dejo aquí. ¿tú? Claro. Él no ya había pero un poco porque ya me había <risa> gastado dinero en la imprenta. <risa> <así> que... <risa> Pues te puedes que al día siguiente, en el plafón de anuncios donde están listadas las visitas que va a tener editor, los franceses pasaron de mí como de la mierda, y de repente vemos eh, el editor de Marvel, la David Ramírez. Y yo ahí, yo ahí...
2: ¡No, qué guay! Un lado, había un
1: autor de cómics amigo mío que dijo, pero tan llamado. a ti. ¿Sí? Y yo a posteriori me no son un poco insultante, ¿no?
0: El piltrafilla, claro. Oh.
1: Yo qué sé. Yo la entrevista, eh, eh, que por cierto el señor hablaba inglés y importaba tres narices, que tú lo entendías eso. No, no he visto hablar inglés más rápido en mi vida. o pues, menos me quedé con la copla, que es, eh, lo que me vino a decir es, evidentemente tu estilo para Marvel no es, uh -huh. pero me gustado mucho el proyecto como lo has presentado. O sea, está muy bien ideado el, el hecho de haber, lo que he contado antes, lo de la portada y la contraportada, que todo tenía su sentido, este tipo. Eh, me dijo, si algún día hago algo que no tenga que ver con Marvel, pues pensaré en ti. Bueno. Sí, ok, bueno, vale, no, no está mal. Después, al, al, creo que después de esto investigué, pero yo no sabía quién era este señal, porque claro, yo, pero de no eh, americanos no ni papa, ¿no? <risa> eh, y fui a investigar y vi que en su Instagram, ahí no, en su Twitter, ponía que era gay. Con lo cual pensé, ay, me tendría que haber desabrochado un poquito la.
3: <risa> <risa>
1: <risa> no, no. En sus casas es lo más. Pero bueno, esta es, esta es mi única eh, experiencia con, con Marvel. Es, evidentemente, mi, mi estilo de dibujo no, no casa allí y no me veo cambiándolo. Pues, uh -huh. es que para empezar, no sería capaz, me imagino. Y para seguir, aunque fuera capaz, me aburriría.
0: Ya, vale. Me
1: aburriría meter tanto detallito, tantos rascacielos, tantos... Eh, me gusta algo más sintético porque si tengo que escoger entre qué me divierte más, si narrar, si contar algo o si dibujarlo, eh, estoy con el contar algo Entonces, si puedo dibujar de manera sencilla y rápida eh, algo en el mismo tiempo que puede hacer tres páginas de ese tipo, podría hacer una página de ese tipo Marvel Pantelina. Entonces, puede más cosas. Uh
0: -huh. Vale. vale La siguiente pregunta la manda Jesús y dice, son un montón de preguntas que te las hago de una en una. ¿Qué edad tienes?
1: Eh, mira, esto es fácil, 48.
0: Venga. Bueno, mira. una ¿Qué leías en la infancia?
1: qué le Pues, uh, pues, de todo. Bueno, mortal y Fremón, Super López, Mafalda, Tintín, Asterix, Lucilú, Hotel Bruchot, que es un cómic catalán, eh, que la mayoría de cosas las leía en, en la biblioteca. O sea,
2: yo,
1: uh -huh. con mis paga, me compraba por pues, los cómics baratos. Otra sea, más o menos, era barato y Super López, pero ya los de tapadura, rollo, Tintín y Asterix, estas cosas, en, en casa ni, ni los oía. <ríe> la biblioteca y los sacaba, bendita biblioteca. Y, y algunas cositas más empecé a leer y, y luego ya eh, comencé cuando se... Bueno, comenzamos mi hermano y yo a leer cómics de superhéroes de la Marvel primero y luego cuando empezaron a publicar también en España. Uh
2: -huh.
0: Pero
1: era con, que yo era un poco más mayor mayoría, 12 años así.
0: Vale. ¿Dónde comprabas lo que leías?
1: En los kioscos. Lo que, bueno, o sea, lo que, lo que compraba, uh
2: -huh.
1: en los kioscos o en alguna librería que había en Tortosa, que yo soy de Tortosa, uh -huh. eh, y después bueno, la mayoría es pues, lo que he dicho en la biblioteca.
0: Eh, ¿Qué alternativa se te ocurre a la desaparición de los kioscos?
1: Pues... Uh, uf, claro, eso es un gordo porque es, existen las librerías especializadas, que son el paraíso para alguien al que le gusta el cómic, es como entrar ahí y ver mil opciones, todas jugosas. Pero claro, no hay librerías, no hay librerías especializadas en todos los lugares. Yeah. Hoy en día eso se subsana un poco porque, según qué tiendas de cómics puedes comprar online y entonces pues, te llega a casa y no pasa nada. Pero es difícil porque eso es, eso es un poco un círculo viciado en el que entra la gente que ya sabe que existen esas librerías, que ya está dentro del mundo del cómic, que ya le gusta comprar, eh, pero no genera lectores nuevos. O sea, yo que sé, yo cuando era niño pasaba por un kiosco y veía un álbum de mortadelo y le podía decir a mis padres me puedo comprar esto y caía. Ahora eso no, no pasa, es más complicado que pase, a no ser que el padre o la madre entre con el niño en una librería especializada que haya justo en el barrio, que haya casualidad que haya una, claro. eh, entonces es complicado. Pero también es cierto que eh, cada vez se vende menos en papel, no, no cómics, o sea, en general, cómics, libros, revistas. Y entonces es complicado que vuelvan a haber eh, cosas de este tipo en los kioscos y sobre todo cuando dan tan poco margen de beneficio porque eh, seguramente uh -huh. al kiosquero, pues más que vender un cómic que valga 3 euros, una grapa de superhéroes que valga 3 euros y que a lo mejor él se lleva de ahí solo un euro, le interesa vender otra cosa más cara de la que él más más dinero.
2: Uh
1: -huh. Es complicado, no sé. Yo es, sí que incidiría en el incitar al la, hábito a la de lectura, en, pero ya en instituciones públicas, en colegios. Eh, yeah. Nutrir las bibliotecas de comics, yeah. que, que soy consciente de que muchas de ellas ya tienen una oferta de cómics brutal. O sea, tengo amigas que son bibliotecarias y, vamos, eh, le pongo cero quejas al catálogo de comis que tienen enorme en las bibliotecas en las que trabajan. yo Creo que hay que potenciar un poco esto también, un poco para que, porque los comis hoy en día son caretes. O sea, antes de trabajar, hoy en día, más. Eh, sí. y de las bibliotecas que te permitan a ti y a quien sea poder acceder a la cultura es algo bastante importante. Creo que hay que potenciar eso.
0: Uh -huh. Vale. Y la última pregunta de esta persona es, ¿usas alguna tecnología que te ayude a dibujar menos? ¿Cuáles?
1: Ah, el, ah, tipo el copy paste
0: <risa> sí o yo que sé pones a, a tu chico a dibujar de los fondos en los ratos libres
1: claro, me ayudó <risa> con, en algunos en, en algún álbum de mi monsters me ayudó con el color y en el perro ¿No? que saqué con Fandogamias sí sí esto es muy típico de autores de cópics, que sus parejas acaban pringadas <risa> sí sí, sí. Eh, bueno, uso, eso que comentaba, comentado antes, coloreo con, con ordenador, entonces es bastante más fácil eso, a mi entender, que no hacerlo manualmente con lo que sea, con acrílicos, con guaches, con aguadas, con lo que sea. Eso. A mí me resulta más sencillo, más rápido y más limpio hacerlo por ordenador. Uh -huh. El eh, tema de dibujar y encintar, no, en ese aspecto sigo siendo bastante más que Tengo una tableta digitalizadora eh, que he hecho algunos con ella, pero no la, no la suelo, no me habitúo mucho. Sí que la he usado en algunos momentos puntuales, por ejemplo en una página del tal cual uh, hay una viñeta en la que salta al, al hiperespacio y entonces uh -huh. todo el efecto especial del hiperespacio está hecho con tablet porque me venía muy bien, porque tiene algunas herramientas muy cómodas, tipo perspectivas que te permiten poner los puntos de fuga donde tú quieras y tienes todas las líneas
2: perfectas
1: uh -huh. donde dibujar o cuando tienes que hacer una circunferencia eh, aunque tengas un pulso así, rollo de Microsoft, eh, después te lo corrige el trazo de perfecta. Uh -huh. yo estoy un poco de esto, lo que pasa es que normalmente te lo corrijo a, a lo analógico, usando reglas de, de estas. O, o reglas de estas que mucha gente, cuando me las ve en las sesiones de gremas, dice: Ostras, así que para esto se piden esas mierdas que tenía yo. No, no son útiles, son útiles. <risa> Y ya está, creo, no... Me gustaría en el futuro dedicarle un poco más de tiempo a la, a la tableta para ver si... Porque tengo muchos conocidos y amigos que son dibujantes de cómics que la usan y dicen que una vez ya te habitúas no hay vuelta atrás, que es mucho más cómodo. Uh
2: -huh.
1: Tengo, tengo bueno. ganas de, de investigar más. Eso sí, hay un problema. Eh, si dibujas con tableta, no hay originales. Si no hay ya. originales, no te puedes sacar los dinerillos. Está vendiendo originales, o <risa>
0: Bueno, pero puedes hacer alguno, algún original extra, ¿sabes? Estás en la tableta y dices, venga, pues ahora me voy a dibujar uno. A ver, te paso la siguiente. Vamos, vale. por, la, vamos por la página 3 de 7. <risa> Terminando. <risa> ya te digo, a la una y media si quieres cerramos porque luego si no vamos a acabar los dos majaretas. Bueno, yo, yo que tú eres un tío seguro más espabilado la manda cidwell una frase que se me quedó grabada es una tontada pero yo no decido el read only, read only de mi coco de Dragonfall, yo te convoco Dragon Shenlong se dice invoco yo te convoco Dragon invoco Qué viejo me siento
1: es, me da entre es entre halagador y que me da vergüenzilla cuando me citan frases mías de chistes malos porque es como, madre mía, en qué momento hice yo ese gato? Pero por otro lado, pienso, pero esta persona lo recuerda 15 años después, así que no estuvo mal.
0: Claro, hombre.
1: Sí, sí. Claro. Eh, claro. Bueno, no, no comento nada. Gracias por acordarte de, de mis momentos más
2: bajos, como bien.
0: La siguiente la manda Otopo. Y dice, David, solo puedo decir que eres el puto amo. Conozco tu obra desde hace más de 20 años. Tengo varios álbums de la casa, incluyendo los de FH, Sexo Raro y alguna que otra suelta de Forum. Siempre digo que junto con Del Vaz eres uno de los dibujantes de referencia del cómic español. ¿Para cuándo una colaboración con Del Vaz?
1: Pues eso, ¿para cuándo? No sé. ¿Qué <risas> Paco tú llama también. ¿sí? Todos. todo. ¿no? No, no. Me, me suele juntar con él, con Vegas también, porque hacemos todos así, o en algún momento de nuestra vida hemos hecho parodias. Eh, sí, me ha cosas suyas y me parece muy bueno. Uh -huh. Pero yo tampoco he sido muy de colaborar con gente, porque soy un, una social de narices. <risa> bueno
0: cosillas
3: que
0: tenemos cada uno, ¿no? Bueno, Pero no guay, pasa nada, claro. Vale. A ver, a ver. Que me voy a saltar las que son una reflexión eh, porque así, mira, ten, respondemos preguntas. Eh, Autarca, no tengo preguntas. No, espera, sí tiene preguntas. Solo quiero felicitar al creador de esa maravilla que es B3. Bueno, sí. ¿Cuando, ¿Cuánto del David Ramírez que escribió B3 hay en el David Ramírez actual, sigue ahí al 100%, con matices, ¿no conoces de nada a ese señor?
1: <risa> el, bueno, esto es un poco lo que he contestado antes, eh, yo he ido cambiando y haciendo cosas súper diferentes, entonces es normal que alguna gente eh, piense, esto lo han hecho dos personas totalmente diferentes, también no solo a nivel de guión de, de, de pasar de chistes burros a chistes para niños de 6 años y de pasar de chistes para niños de 6 años a escenas tiernas. Entonces, no solo a ese nivel, sino a nivel de dibujo también. Sí, ya, eh, mis obras, se Barro, no tienen nada que ver a nivel gráfico con... Si soy, que tampoco tiene nada que ver a nivel gráfico con B3. Que, que, que igual es algo que hubiera estado bien plantearme. Eh, eh, tiempo de, de, igual debería tener un estilo único y haberlo desarrollado durante el tiempo para tener una, una marca fuerte en vez de esta especie de dispersión. <risa> Pero por otro lado, sé que, es que, sé que eso me hubiera aburrido. O sea, lo que claro. Es que, paso teta, pero yo, yo en iguales cinco años, es probable que esté haciendo algo totalmente diferente, porque ya habré pasado esta etapa y estaré en otro momento. De todas maneras, de cada etapa me quedo, aprendo cosas y me, yo considero que cada siguiente etapa es un poco mejor que la anterior, porque arrastro todo lo nuevo que ha recibido de la última etapa. Así que el David Ramírez de ahora, pues es 100% el de B3, pero eh, que ha vivido más. 20 años.
0: Bueno, que no es poco, claro.
2: Bueno, 22, 22 o 23.
0: ¿eh? No, vamos a entrar en, no hace ah. falta entrar en detalle. Que ellos piensen en su propio tiempo pasando por sus cuerpos. <risa> si tú,
2: no has
1: creído, tú también ya tienes canas en todos lados.
0: ¿eh? Ya. Casi, ¿no? <risa> sí, es que los menentes tenemos, están todos ahí, están ahí. Sí, sí que también pasaban fotocopias de Dragon Ball la siguiente pregunta la manda mcfgdbbn3 ¿qué dirías a los profesores y bibliotecarios que desprecian los cómics?
1: ah, ah pero hay bueno, supongo que sí alguno el, como cuando yo estudié arte o sea, decías que te querías dedicar a los cómics y bueno, bueno las minuitas de des no veas cómo iba. Eh, por parte de compañeros también, ¿eh? O sea. Caray. Sí. Caray eh, conocía a mi mejor amigo, que también le gustaban los cómics y hacíamos piña porque era un entorno hostil. <risa> <de oculto. risa> y nosotros. Uh -huh. eh, ¿Qué les diría? Pues que creo que es una herramienta muy útil. No voy a caer en el error de decir es que para que los niños aprendan a leer, lo ideal es que comiencen por cómics y después ya se pasen algo serio. No, mira. ¿Es más fácil leer un cómic que un libro? Sí, pues es más fácil caminar 10 metros que una maratón. Vale, lo, lo pillamos todos. Pero no por eso al cabo del tiempo corres solo maratones. También apetece de vez en cuando hacer un paseito breve. Claro. Es decir, está guay empezar a leer y habitarse y tener un hábito de lectura con cómics y después está bien pues si ya les apetece forzar, no hay que forzar, si ya les apetece pasar con cosas más, eh, más enjundia a nivel de que vas a estar más tiempo leyendo, no a nivel de que es más interesante o profundo, pero sin dejar el, sin abandonar el hábito del cómic, porque es que aparte no es solo lectura, es, es arte también, es dibujo, es eh, aunar las dos cosas, es, es, claro. sirve a nivel incluso de, de fortalecer la imaginación, porque no deja de ser una manera de comunicar en la que le estás enseñando al lector flashbacks, bueno, imágenes, pero que entre imagen e imagen hay un lapso de tiempo que el lector ha de rellenar por sí mismo, es decir, entre viñeta y viñeta lo que pasa. Lo tienes que imaginar. Eso es un esfuerzo intelectual, a ver, no estoy diciendo yo que sea como resolver la ecuación de la relatividad, pero que es... Es un esfuerzo bonito de hacer y que sirve no solo para iniciarse en la lectura y después abandonarlo, en plan, bueno, ahora voy a los sellos. Es ese, ese es mi punto. Ya. Entonces,
0: que hay que seguir, claro.
1: Y a las bibliotecas les, les diría que, si no los tienen ampliados ya, que sé que hay muchas que sí, les dirían que amplíen bastante el catálogo de comics, porque hoy en día se publican muchas cosas muy interesantes y para todo tipo de lectores. Y más uh, teniendo en cuenta el boom del manga. O sea, hoy, hoy en día. Para casi cualquier persona que me señales, te diré, ah, pues a esta persona le gustaría este cómic. Es que hay claro. mangas de deportes, eh, mangas de romances gays, eh, cómics de espías rusos. O sea, es que la temática hoy en día es brutal. Hay de, de cualquier cosa que te pueda interesar, hay una historia que
0: Vale. Y esta persona dice, ya sabes que el tema de moda en todo ahora es la inteligencia artificial. ¿Crees que habrá nuevos creadores de cómics que se limitarán a escribir el guión y encargar el dibujo a una IA? Llevando el tema al extremo, ¿crees que una IA podrá escribir un buen guión de cómic? Uh, no y no. Vale. <risa> <Sí>. <risa> es,
1: es, vamos faltos de tiempo, lo siento. Si, si he de dedicar tiempo a algo que no sea a las ideas.
0: Vale. La siguiente la manda Angelito Magno y dice, hola David, desde que estás en el mundo del cómic, ¿has notado mucho cambio a nivel de industria y apoyo institucional desde que empezaste hasta ahora?
1: Bueno, mucho no, pero algunos sí, por ejemplo, se creó el premio nacional del cómic uh
2: -huh. hace poco,
1: eh, que ya está, está guay, y sí que es cierto que tengo la sensación de que está menos mal visto, había de hoy que cuando yo leía cómico, cuando empezaba, el hecho de dedicarse a esto.
2: Uh
1: -huh. de, no sé. eh, vale. Pero vamos, un es un cambio espectacular como para tirar cuentas. ¿eh? Es pues un poco rollo que, para, para que nos veis uh -huh. abriendo camino.
0: La siguiente pregunta de esta persona es, ¿cómo ves el tema de la autoedición, autoedición en esta época de redes sociales, micromecenazgos, mi ¡Jolín! micro, mecenazgos y demás. ¿Es posible vivir del cómic y o ilustración a través de estas vías sin necesidad de depender de una editorial?
1: Hay varios autores en España que lo hacen y estaría guay que respondiesen a ellos porque yo como no lo he hecho nunca, tampoco tengo cifras ni datos, pero sé, mira, un ejemplo para la gente que no está puesta en... Si este cómic vale 20 euros, pero no me acuerdo si les valía o no, eh, pero bueno, normalmente el contrato de un autor de cómics en España es el autor por cada ejemplar vendido, se lleva el 10% del precio de ese producto. Es decir, si esto vale 20 euros, eh, yo me llevo 2 euros. Entonces podéis decir, la persona que lo ha hecho, que se ha tirado meses guionizando, dibujando, entintando, coloreando y rotulando, se lleva eh, el 10% solo. 10% con suerte que hay veces que se llevan menos. Eh, ¿Qué pasa aquí? Pues que la editorial se lleva a su tanto por ciento, la imprenta se lleva a su tanto por ciento, la distribuidora, que es la que lleva los cómics a cada tienda de España, se lleva a su tanto por ciento, que es gordo.
2: Uh -huh. eh,
1: la tienda en sí misma se lleva a su tanto por ciento, más, más de la mitad de lo que vale esto, o cualquier cómic, eh, el dinero se lo lleva la tienda o librería que lo vende y la distribuidora que lo ha llevado allí. Esto va con cómics y con libros también. ¿no? Es un caso efectivo del cómic. Entonces, lo que estaría bien es que se redistribuyera un poco esta especie de distribución de ganancias para claro. que sea más justo, porque la persona que le está dedicando más tiempo a hacer la obra es la que menos dinero ve.
2: Yeah.
1: Eh, una vez metida esta cuña, <ríe> volviendo al tema, eh, hay gente que se dedica a hacer crowdfunding o micromecenazgos en los que el propio autor o autora eh, es el que hace de autor, de editor, de distribuidor y es el que habla con la imprenta, etc. Entonces, eh, tiene una cosa buena, que es que el 100% de lo que recaudas es para ti. Ya. Yeah. Si te sale bien, guay. Pero tiene una cosa mala, que es que... Uh, no te tienes que dedicar solo a dibujar y a ingilizar, sino que también tienes que hablar con imprentas, ver tipos de papel, regatear precios de páginas, eh, hacer paquetes, ir a correos a enviar los paquetes, saber calcular cuánto te va a costar todos los envíos, cuánto te va a costar la imprenta, cuánto te va a costar estos extras, para poder pedir en el crowdfunding un poco más para que aparte de cubrir todos estos gastos te salga cuenta por él. El... Es bastante más complicado.
2: Que uh
1: -huh. te y hay gente en España a la que le se bien, pues sí, pues te sacas tus dinerillos y son todos para ti, una vez pagada la imprenta y todo esto, evidentemente. Pero o sea, los están los ejemplos de Laudiel, los ejemplos de Jordi Bayarri, que tiene su colección de científicos que ya van un montón y todos los ha hecho con micromecenazgo.
2: Uh -huh. eh, Sergio Morán.
1: También. O sea, hay, hay, hay ya bastante gente eh, que se dedica a eso. O después está la opción de Patreon, que por uh -huh. ejemplo creo que tiene un Patreon muy guay. Patreon es, eh, la gente te paga cada mes, creo que es, eh, por entrar en tu Patreon, en tu especie de página web donde tú vas subiendo cosas y depende de lo que te paguen porque hay diferentes estadios de pago, el, el más barato, pero igual que pues, es un euro, otro que sean tres euros otro cinco, por ejemplo. Pues depende de lo que hayas pagado, cada mes tienes novedades, es decir, eh, subo unas páginas o subo unos bocetos o subo etcétera, etcétera. Por ejemplo, cine hasta donde yo sé que es la autora de lo que te en paradilla, se la tomaba en plan super pro y, y sube un montón de páginas cada mes en su Patreon. Entonces, eh, claro, si, si llegas a un número X de, de gente que te, que te paga el Patreon, pues también puede ser una manera de, de sacarte unos, unos dinerillos.
0: Claro. Eh, <risa>
1: Pero claro, para esto sería interesante hablar con gente que sepa eh, más del tema que yo, que sé, sé, sé que los conceptos existen, pero no me he liado la mata la cabeza. Aunque a veces cuando te pasan reportes de ventas, ah, te dan ganas.
0: <risa> bueno, pues llamaremos. Yo creo que a Sergio Morán se apunta a un follón de estos cualquier día. Así que le emplazamos a este usuario que venga otra vez. Te paso la siguiente pregunta que la manda Kitsune Sagaf. Y dice, ¿eres feliz? Justifique su respuesta. Hostia. <risa>
1: <risa> eh, pues eh, bastantes veces sí y hay veces que no. Ya sé, como todo, ¿no? Eh, yo sea, a ver, a ver pues, se puede pensar, claro, es que estás haciendo lo que te gusta. Sí, pero si haces lo que te gusta 24 horas al día, hay, hay veces que no te apetece lo más mínimo, ya te digo yo. Que a veces es coger el lápiz y... Otra vez, desde los cojones. Bueno, en general sí, la verdad es que me he podido dedicar de momento a lo que me gusta y lo disfruto, así que en eso me considero bastante privilegiado.
0: Vale, pues aprovechando que has hablado de coger el lápiz, te paso a esta pregunta de Lolo Cop. Según tu biografía oficial de R-Files, si no lo tenéis, matad por él, dibujas con la pilila. ¿Por qué ya no lo haces? ¿Qué despagado cuando ¿Hiciste? ¿Será que ha pasado cuando me hiciste un par de dibujitos en persona? Qué despegado. Sí, uh.
3: sí, creo sí, que
1: va, pero quiere decir que qué decepción, porque cuando vino ah. a las 60 no me saqué la chorra y le dibujé con la chorra.
0: Claro, ¿en casa con qué dibujas?
1: <risa> en, casa de, en, en, bueno, en casa dibujo en calzoncillos.
2: Es vale.
1: lo <risa> más parecido que te puedo decir a esto. No, no era un gag que tenía en uno de mis cómics del siglo pasado en el R-Files que es, era una parodia de Superman, eh, porque en vez de Superman era yo y, y mi poder era que tenía un miembro viril que era un lápiz y dibujaba con él. Eh, y desde entonces tengo que aguantar comentarios como estos en las sesiones de final y así yo también pensaba mmm, que te ibas a bajar la raqueta.
0: <risa>
1: Eso es un chiste de hace 25 años, por favor. Eres
0: preso de tu pasado, David, lo siento. Real. La siguiente la pregunta, Mac, y dice, ¿sigues odiando la obra de Kurumada?
1: Kurumada, para que no lo sepa, es el autor del cómic de Los Caballeros del Zodíaco de Saint -Sella. ¿Qué pasa? Que en España, antes de que se publicase, de que se editase el cómic por parte de Planeta de Agostini, habíamos visto la serie de animación que tiene diseños de Shingo Araki, que son una puta maravilla. Y entonces fue un poco el caso, esto se lo comentaba el otro día con un chico en internet, eh, ¿Sabes el meme este de cuando lo pides por AliExpress y cuando te llega a casa? Uh -huh. Pues un poco el ver la serie de animaciones cuando lo pides por AliExpress, pensar, oh qué chulo, oh, qué, qué, qué bonitos todos. Y cuando llegó el manga, fue abrirlo y pensar, ¿qué ha pasado aquí? ¿Qué es esto? Pero no es que, no es que sea malo, pero claro, comparada a la estética del anime, de los dibujos animados de Saint Seiya, pues era, era un poco. En mi caso, al menos, de, uh -huh. de, de ahí a odiarlo, ¿no? O sea, yo, el, el, los dibujos animados, los, el anime de Caballero de dragón me gustaba mucho. Uh -huh. Me tocaba las narices que el protagonista fuera Sella, que era la cosa más sosa, insulsa y poco interesante de la serie.
0: El caballero el, del dragón era el bueno.
1: El. Eh, no, mira, ahora estás un poquito cancelada para mí. <risa> el caballero de Yoga, el sismo. El de Yogal. Bah, el dragón que era mi segundo favorito. Bueno, eso también me gustaba, es que me gustaban menos el eh, protagonista, eh. pero no <risa> tenías que comer ahí
2: con,
0: con patates. ¿no? Claro. En fin. Ay. Eh, la siguiente la manda Álvaro Díaz y dice ¿tiene algún nombre el estilo de dibujo narizón como Boomer? o la obra reciente del pacto? Creo que había otros cómics así pero no me acuerdo.
1: Ah, bueno, como no bueno, se refiere a la Escuela Bruguera, que era un poco donde bueno, se publicaban también Mortadelo y Filemón y Super López y Timoteo y todas estas cosas que el estilo así de dibujo de cómics españoles de esa época era hacerlos casi siempre todos super narizones. Por cierto, El Pacto está muy bien, es un cómic que de Paco Sordo que salió no sé, el año pasado o el anterior, eh, que homenajeaba a la Escuela Bruguera y esta está muy, muy recomendable.
2: Uh -huh.
0: Vale, eh, la siguiente, bueno, la siguiente es de este mismo señor, así que me la salto. Eh, si se buto, hace varias que ya has respondido, así que te digo la que no has respondido. ¿Cuáles son los límites del humor?
1: Ah, joder.
0: <risa> Puedes decir que te la saltas, ¿eh? O sea.
1: No, no, no. Porque les dije, es un ejemplo de pregunta bien y un ejemplo de pregunta mal que no tenía que hacer y era precisamente cuáles son los límites del humor. Así que... ¿Eres, vale. Si llamo...
0: se ¿no? se vale, si se butó.
1: Vale, si se butó, voy a bloquear así si se butó tenemos... Es más todo
0: en búscalo, búscalo.
1: Con La... los límites del humor hay una cosa que me pasó cuando estaba publicando en redes, el, el redes sociales, en redes antes de publicarlo en papel, lo publiqué tanto en Instagram como en como en Twitter, y la primera entrevista que me hicieron, eh, me hablaba precisamente porque, claro, estábamos todavía en plena pandemia de coronavirus, eh, de hecho estábamos encerrados aún, claro, me, me dijeron, ¿cómo puedes hacer humor de esto siendo tan reciente? A ver, no, no lo dijeron a malas, pero un poco resultaron ahí la tuya, ¿no? uh
2: -huh.
1: Fue un poco claro, es que estoy hablando de mi experiencia y la de mi marido, o sea, si no puedo hacer yo bromas de esto, ¿quién va a poder? No, por lo normal, en general digo eh, que el tiempo es lo que Genera los límites que son aceptables en el tema del humor. Pero bueno, también. A... Bueno, no. Mira, no, mejor. No,
3: entonces...
1: Es que, bueno, vamos, voy a meter. La eh... tope. Ah, esta es una polémica de Twitter. Si no estáis en Twitter, pues os, ni os vais a enterar de lo que digo, así que voy a ir muy rápido. Ah, hace unas semanas una polémica con dos famosos youtubers que en su época de juventud, pero juventud con muchas comillas, porque ya tenían. 20 años, se dedicaron a hacer humor, también pongo muchas comillas ahí, eh, con una persona, una madre que acababa de perder a su hijo y que lo estaba buscando y entre otras herramientas usaba para intentar saber el paradero de su hijo menor de edad eh, y usaba Twitter. Estas personas que eran usuarias de Twitter no paraban de hacer bromas sobre esta mujer, incluso arrobándola. Eh, eso para mí, eso traspasa todos los límites del humor. Porque la escuela que era joven, no, bueno, mira, yo también he sido joven, lo que no he sido es hijo de puta. Exacto. Vale. Eh, pero son casos como este que yo veo extremos. Eh, en general, soy bastante abierto de mente a poder hacer bromas de bastantes uh -huh. cosas. Claro, es que esto ya es que no lo veo ni hacer broma, lo veo ir a hacer daño.
2: Uh
0: -huh. Vale. Hace
3: pues. <risa>
0: Te voy a hacer las dos últimas preguntas, yo creo que ya llevamos hora y pico, y así vale. si seguimos con nuestro camino. La siguiente la manda Noe Izumi y dice, hola David, ¿conservas copias de todo lo que has publicado en tu vida, que no es poco?
1: Eh, no, casi pero no, las mm. primeras cosas no porque se perdieron en todo lo que está recopilado en el tomo de Humor Amarillo, es decir, los SDs, Niño Takus, Manga Plus, etc., no
2: tengo. Uh -huh. si,
1: alguien, si alguien se los encuentra en algún lugar en el que los están vendiendo como originales, que sepan que es ilegal, por ejemplo. Uh -huh. no he vendido, desaparecieron, vamos a dejarlo ahí.
2: Vale. Eh,
1: el resto sí que lo tengo en casa eh. y es un poco un, un rollo porque la mayoría de casas son originales, medina 3, claro, tú oh, caray, uno. qué grandes! ¿Encuentra muebles donde vaya bien guardar esto? ¿no? Sí. sí. Que he aprendido, es lo que te decía antes de que con cada te aprendo, eh, ahora las páginas que hago de estas autobiográficas son pues, mucho más manejables y lo puedes guardar en cualquier caso.
3: Claro,
0: lo malo es luego la presbicia, que ya... No.
1: Eh, mira, sí, sí, tengo, tengo gafas del señor Mayor, ya, eh, de, de cerca y ver de lejos.
0: De desde aquí no se nota, ¿eh? O sea, desde aquí tienes como gafas de 20 añero. Total. <risa> ah,
1: bueno, vale. Me quedo con él.
0: <risa> y la última que te voy a pasar, eh, la manda Kutorak Y dice, en la Wikipedia pone que Antonio Martín te denunció en el año 2000 por unas viñetas en dolmen. ¿En qué quedó la cosa? ¿De qué se te acusaba? ¿Fuiste encontrado culpable de algo?
1: Eh, ostras, vale. Después de esta, me otra, que esta me va a dejar. Venga, salir. vale, eh, venga. ¿Fui eh. ocupado ¿No de algo? Sí, en segunda instancia. En la primera instancia, la jueza nos absolvió tanto a mí como al editor de la revista, porque nos pusieron la demanda tanto a mí como a la revista donde se publicó la página, uh -huh. eh, nos absolvieron, pero recurrió este señor y en segunda instancia sí que nos tocó uh, pagar, no tanto como pedía, porque creo que eran mil euros o algo así, una pasta, una pasta, más teniendo en cuenta que yo tenía 20 años o 21 años por aquel entonces. <risa> eh, pero si sí, al final no se encont me, me encontraban culpable. A la editorial no, porque había un defecto de forma en la demanda de manera ¡Ah! que consiguió que la editorial se pudiese escaquear. Madre mía. Bueno, pues ellos no se comieron el marrón La página, si se puede ver, si pones en Google la virra de Antonio Martín, te va a salir 300.000 veces. Que siempre hago la broma de. Si lo llego a saber, la dibujo mejor, porque es, de es, la, es mi página que, que, que más repercusión mediática ha tenido. Primero, cuando hubo la demanda y 20 años después, cuando al señor este le dieron un premio en el salón del cómic y justo se volvió a reabrir el tema de la demanda que le había puesto a un dibujante Nobel por aquel entonces, porque era como, eh, estáis premiando a un señor en una categoría de autor de cómics, cuando ha hecho un cómic en su vida y encima a un autor de cómics le, le hizo esto. Bueno, a ver, no me quedo el yeah. canal, pero la cuestión es que 20 años de después volvió otra vez a hacer la página, me llamaban del país o del periódico, no sé qué. Eh, es, y que, primero pienso, no lo había hecho porque iba eh, sin intención de hacer daño a nadie. Obviamente. Pero es que segundo, si lo yo a ver, la dibujo más bonita, porque es que muy yeah. <risa> pero bueno en fin, a lo hecho pecho que no sí, Venga. brazos en su día y ya, pues mira. ya. llevaba mmm, debe ser una década sin pensar en ello hasta que volvió a este tema con, hace dos años ¿como?
0: con el premio <risa> vale, pues te hago la última pregunta, ahora sí que sí y la manda Víctor Fuentes Mateo y dice ¿algún personaje de Mini Monster lo diseñaste pensando en que fuera LGBT aunque no se mostrara?
1: Eh, ostras, es... ahora no quiero hacer un JK aquí.
0: No hombre, no, si ya sabemos que... Eh,
1: pues ver, me explico, JK Rowling, la... igual os suena de algo, eh, esta señora que escribió se Harry Potter que tuvo siete libros con miles y miles y miles de páginas en los que no se dignó a explicar una cosa que después, al cabo de tiempo, cuando hacía años que había acabado después de Harry Potter, de repente dijo, ah, por cierto, que Dumbledore, que Albus Dumbledore, es gay. Claro, todos pues nos quedamos. ¿Qué? ¿Esto cuándo ha pasado? ¿Esto por qué? Y por qué no se comentan.
0: El... No hay pistas.
1: <risa> no sé. Eh, pero claro, no quiero, no quiero hacerme yo un, un JK Rowling. A ver, eh, a ver, ¿cómo digo esto? Yo cuando escribía Mi Monsters eh, sabía que había un personaje que era LGTB. Y yo lo escribía teniendo eso en mente. ¿Qué pasa? Que los protagonistas de Moscas son niños de 7 8 años. Yeah. Yo lo escribía eh, sabiendo que en el futuro, cuando ese personaje creciese, ya o sea, eh, lo iba a saber, pero en este momento no. Mm -hmm. Entonces, aunque tenía eso en mente, eh, no se verbaliza en ningún momento porque el propio personaje no, lo, no es consciente de ello. Lo que yo, la, como guionista, al escribir sí que sabía lo que había allí. Uh -huh. Esto me sirve a mí como guionista de background para tratarlo, pero bueno, como no se verbaliza en ningún momento de, de ningún álbum, tampoco uh -huh. voy a decir ahora ni el personaje ni nada porque no había cuenta. Pero al menos en mi caso había un sentido, casi que el personaje no era consciente de que lo era todavía en esa edad. Uh -huh. El caso de August Dumbledore, que es un señor que es más viejo que cagar sentado, o señora, alguna pista podría haber dejado alguno de los libros, no sé.
2: Digo ya que
0: estaba en tantas páginas.
2: Venga, ya. Te la he por...
0: no. no, no, hombre, no. Que, que nada, yo creo que te voy a soltar el brazo y te dejo que sigas haciendo tu vida. En este momento de las entrevistas os pedimos que hagáis una especie de teletienda. Que nos digas pues si vas a si vas a firmar próximamente o si estás ahí preparando un nuevo tomo de autobiográfico que se llame Yo soy Aquel o cualquier cosa que.
1: Pero me voy a apuntar. <risa> Posible título, yo soy aquel.
0: Sí, pero esto es como un título que es una referencia para gente muy vieja, tío.
1: Ya, bueno, pues como yo. Ya.
0: Ya. <risa> y es que el, el jefe de me siempre nos dice que tenemos que hacer referencias que tengan menos de 10 años. Porque claro, si no, toda la gente nueva la perdemos. Entonces, bueno.
1: Vale, Pues yo qué sé... Eh... Motopapi.
0: <risa> bueno, mira. <risa> bueno, o mototito, como ahora estás en modo tío total.
1: Pues mira, te cuento. Eh, estoy preparando la continuación, o sea, el cuarto tomo de estos autobiográficos. No te voy a dar una fecha concreta porque no sé cuándo saldrá, pero bueno, que, a finales de este año o a principios del que viene. Uh -huh. que básicamente pues es seguir contando mi vida, mis quereres eh, como persona normal que soy, uh -huh. eh, como autor de cómics, como persona con pareja, como que por cierto, esto lo comento, eh, soy ella, o sea que aquí hay personajes que es claro que salgo yo, porque es autobiográfico, lo digo porque nadie se lleva el susto, mi pareja pero no es un comic gay que mucha gente, solo por el hecho de que salen dos hombres emparejados, dice, oh, qué comic que gay. Tengo un montón, y esto no, tú, lo, tú lo sabes bien, tengo un montón de lectores que son enteros. Eh, con pareja, o sea, chico chica, que se leen eh, estas páginas y se ven súper reflejados y que me comentan siempre, estas pues mis chicas como tú, yo soy como tu marido, etcétera, etcétera. Si sí, al... sí, sois lo suficientemente abiertos de mente como para que veáis mis páginas y no haya un pitido en vuestro cerebro que solo diga, maricón, 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 si sí, sois lo suficientemente abiertos como para salir de ese bucle de gente, que, por desgracia. Eh, yo creo que son muy disfrutables. Además, eh, que una cosa que me han comentado y esto sé que suena a publicidad y a vender la moto. Que es
0: Vende el... la moto. Para eh, eso estás aquí.
1: Hay gente que compra cómics, que lee cómics y que está frustrada porque su pareja no lee cómics. ¿vale? Frustrada. A ver, Tampoco es que sea el drama del siglo, pero bueno, un poco que te gustaría compartir afición con esa persona y no puedes. Pero me han comentado muchos casos de gente que le ha dejado a su pareja que no lee cómics. Alguno de... Lee... De mis cómics, de estos de los autobiográficos, y que le han gustado mucho, porque realmente es que mmm, no son cosas de nicho, ni ciencia ficción, ni de fantasía, son eh, cosas cotidianas que cualquier persona, eh, uno, se puede ver identificada, y dos, le puede ver, hacer gracia. Así que ahí los dejo, si os interesan, son de norma editorial, los podéis pedir en cualquier librería especializada si no lo tienen, y, y, y no, la simpática distribuidora que estudia un tanto por ciento excesiva los dejará ahí en unos días. Y si tenéis. Eh, tenemos este que está protagonizado por un niño capaz de transformarse en dinosaurios si tenéis uh -huh.
2: 6
1: a uh, 12 años o así, que les guste los dinosaurios o los animales en general porque a parecer amigos del niño este con una chica que se transforma en insectos otro chico que se transforma en pájaros etcétera, 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 etcétera. Eh, pues la verdad es que funciona muy bien y además como son tiras cómicas, rollo mafalda Tampoco les obligas a estar leyendo mucho, ya o sea, leen las tías que les apetece, lo pueden dejar en cualquier momento, lo pueden interrumpir y, y eso les facilita mucho la lectura y hecho, ha, ha habido madres que me han acusado de que les he puesto drogaína en las páginas y lo volvía a empezar. Es y verdad,
0: es verdad, esto sucede.
1: Así que eh, o me han mentido a la cara... O funciona el cómic, así que si tenéis he, hijos o sobrinos o hijos de amigos y no sabéis que regalarles a la un día en el cumpleaños, el vino aquí funciona, genial. Y ya mirad, tengo más Muy cosas, que si no, estás a la rega.
0: Pues nada, muchas gracias David. Nos vemos, por aquí andamos, si te podemos ayudar en algo. Y, y nada, los demás meneantes, pues nos vemos la semana que viene, porque este viernes me voy de viaje y no vamos a hacer el Twitch, así que ya está.
2: Venga. <risa>